0: Сегодня мы поговорим с человеком, позиция которого, как принято войти, называется не по-русски. Арсений Лёйзин, senior software engineer в компании NetAngels. У нас в гостях ранее уже был Антон Халиков, основатель проекта, а сегодня о своей работе расскажет его коллега. Арсений, привет. Привет-привет. Давай так и начнем. Чем ты занимаешься вообще и как называть твою должность
1: по-русски? Да, по-русски это называется просто программист по старинке. Я занимаюсь тем, что мы пишем личный кабинет всей нашей небольшой командой. Мы делаем так, чтобы вот когда пользователь пришел, не знаю, домой вечером, и у него возникла мысль, я хочу себе своей компании сайт, вот и вот, чтобы вот этот, от этой мысли до реального появления его в интернете происходило не так много шагов. То есть, чтобы он просто зашел в личный кабинет, он, конечно, вначале зарегистрировался у нас, зашел, нажал на кнопочку «Создать сайт», после этого залил архив, и этот сайт появился в интернете был доступен по определенному адресу.
0: Угу. А чем в целом занимается компания? Давай обновим эту инфу, с Антоном это обсуждали, но еще раз, и вот как раз с твоей позиции, может быть, это будет звучать несколько иначе.
1: Компания занимается хостингом, то есть э, предоставляет услуги э, хостинга, вирту... предоставляет услуги э, виртуальных машин, аренды виртуальных машин, регистрация доменов, также у нас там можно заказать SCL сертификаты чтобы вот сверху, где сайтик, был красивенький замочек с названием компании.
0: А вот ты сказал, мы командой пишем личный кабинет, ну так если, да, обобщить. А что делаешь именно ты, вот конкретно твоя работа каждый день?
1: Работа меня и наша команда заключается в том, что мы делаем так, чтобы вот рисуем вот эти вот самые кнопочки в браузере, которые потом пользователи нажимают и делаем так, чтобы при нажатии этой кнопочки у нас уходил запрос на сервер, на сервере он обрабатывался, и происходила вот эта вот вся магия, которую пользователи вообще никак не видят.
0: Спасибо, что простыми словами, потому что а, такие сложные процессы лучше всего объяснять вот так, чтобы всем точно было понятно. А, а как ты попал на эту должность? Какой путь ты прошел? Какое у тебя образование? Что ты делал раньше?
1: Изначально я вообще устроился программистом, такой есть язык C++. Мы разрабатывали игровой движок. <laughs> Это был 2012 год. Но ну, потом там был такой путь в два года. Все, там, компания развалилась, в которой предыдущий я работал. Ну, и как-то январским вечером я искал новую работу себе, наткнулся на вакансию в команде в компании Intangles и пришел на собеседование. Вот, пообщались и меня взяли. Вот, теперь я уже здесь работаю 8 лет.
0: Ого, 8 лет на одном месте. Много для нынешних времен ну да да а ты вырос до сеньора получается вот в Net Angels. ты же пришел на какую-то позицию наверное более низкую
1: ну да я наверное пришел на позицию медла все-таки до этого я разрабатывал сайты и разрабатывал какие-то сервисы знания довольно были такие уверенные уже
0: а как в таком классическом варианте можно прийти в профессию. А, вот ты имеешь релевантный опыт, ты этим занимался, а, но до этого что было? Ты получил профильное образование или как вот начать?
1: Ну, вообще, если начать с какого-то там глубокого детства, то я программирую с пятого класса. То есть там, в седьмом классе я уже программировал на C++, участвовал в всяких олимпиадах, ну, и потом пошел в университет. В университет, конечно, я поступил не на ту специальность, которую я хотел, я поступил на математика, механика вместо программирования, но это мне не помешало стать программистом. Самое важное, что в университете дают, это вот первые два года, вот эта математическая база, Вот, если мы говорим про технические специальности, она вот в программировании очень важна. А все остальное ну, можно выучить самому. Выучить язык, на самом деле, язык программирования, на самом деле, несложно но если просто его выучить, тебе это в принципе не даст ничего нового. ну не, не то, что ничего нового, тебе не даст полного понимания всей картины в программировании. Ты можешь знать язык программирования, но в принципе не уметь э, говорить на этом языке машине, как правильно что сделать. То есть тут еще и должно подключаться архитектурное мышление, тут должна подключаться алгоритмическая база. Ты должен знать много инструментария вокруг вот этого языка программирования, так называемая экосистема. Образование, конечно, важно, но многим вещам ты учишься сам.
0: Вот мы сейчас начали с твоего личного опыта. Давай соберем общую картину, такой небольшой ликбез по градации сфер разработчиков и их уровней, их профилей. Вот можешь вообще в целом описать все, вот, вот весь мир а, IT, разработки, а, какими-то короткими определениями, что вот в него входит глобально.
1: Я думаю, весь мир разработки и вообще кто чем занимается, мы, наверное, в одном подкасте в принципе не опишем, потому что это в принципе он настолько огромен, что мне кажется, тут за месяц-то нельзя рассказать, кто чем занимается, у кого какие подводные камни вылазят в э, его сфере. Ну
0: вот такую схему как бы нарисуй просто нам.
1: Все знают, сейчас самая популярная сфера в разработке – это веб-разработка, потому что на каждом устройстве э, есть веб-браузер, и в этом веб-браузере можем зайти на страницу и делать какие-то уже нереальные вещи, вплоть до того, чтобы играть в игры. Прям в самом браузере. Есть ощущение, что современные там, гаджеты и устройства, они уже... Если имеют веб-браузер, то им, в принципе, больше ничего и не нужно. Это мы говорим про веб. Есть 1С-разработчики. Ну, все знают, что такое, наверное, 1С.
0: Ну, в общем, да.
1: Есть финтех-разработчики. Это как раз вот разработчики, которые занимаются банковскими услугами. Сбербанк, Тинькофф и прочие, прочие банки. Есть геймдев. Ну, геймдев, наверное, тоже... Все знают, что такое, все играют в игры, и это тоже такая огромная-огромная сфера разработчиков со своими подходами, со своими инструментами и знаниями. Ну, есть мобильная разработка, это мобильные приложения на телефон, есть еще разработчики встраиваемых систем. Что такое встраиваемая система? Ну, это вот, не знаю, допустим, какой-нибудь дисплей на холодильнике, который говорит, там, какая температура внутри этого холодильника. Вот, Чтобы вот такую штучку сделать, тут тоже нужен а, программист.
0: А грейды просто junior, middle и senior, а есть ли что-то между ними? Вот если, допустим, человек где-то завис на полпути между этими двумя уровнями.
1: Вот эти вот все грейды junior, middle, senior, это просто, как сказать, условное разбиение. Разбивать мы вообще, в принципе, можем, как говорится, саму сферу и сами уровни разработчиков э, бесконечно. Можем оценивать их не 1, 2, 3, Junior, Middle, Senior, а, не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, без названий. Тут просто ва важно понимать, что вот э, Junior умеет определенные вещи, Middle умеет другие определенные вещи, Senior там умеет, э, например, там с нуля вообще сделать полностью всю систему.
0: А как обстоит дело на рынке труда в сфере IT? В нашем подкасте я неоднократно обсуждала это с HR-специалистами разных компаний, но ни разу не говорила об этом вот непосредственно с разработчиком, с программистом. Превышает ли спрос предложение или наоборот?
1: Конкретно, если говорить про Екатеринбург, то с программистами в Екатеринбурге все очень-очень плохо. Мы как-то искали всей командой себе нового Python-разработчика, и мы искали его три месяца, и после того, как мы подали заявку в HR-агентство, они нашли нам разработчика. Через три месяца этот разработчик уволился. Так мы и не нашли в итоге Python-разработчика, нашли фронтенд-разработчика. И у нас все стало, в принципе, плюс-минус гармонично. И на рынке труда очень такая сложная, странная ситуация. Вроде бы университеты каждый год выпускают очень много-много программистов. То есть, если говорить про Екатеринбург, у нас э, очень много таких технических специальностей, после которых выходят люди, готовые... Э, войти в эту сферу и начать работать. Но они либо все уезжают в более большие города, типа Москвы и Питера, либо уезжают за границу.
0: А почему вы искали разработчика именно в Екатеринбурге, если его физическое присутствие, в принципе, не обязательно? Или у вас такой принцип работы внутри компании, что лучше бы, чтобы все были где-то неподалеку?
1: Нет, наверное, проблема в том, что людей, которые работают на удаленке, но ну, которые никогда не работали у нас в офисе, их нужно правильно менеджерить. Это довольно сложно. Внутри команды удаленка возможно, То есть мы, в принципе, вот когда... Даже до ковида мы иногда периодически кто-то работал на удаленке. И не было проблем. И во время ковида мы тоже все, в принципе, уходили на удаленку, и все было хорошо. Но, во-первых, удаленного разработчика, опять же, нужно найти. На самом деле процесс найма, он не отличается от того, что к тебе приходит какой-то человек в офис. Во-вторых, с ним нужно вот... В какой-то момент, может быть, даже его перевести в офис, и чтобы он в этом офисе поработал несколько месяцев, а после того работал на удаленке. Кстати, многие команды так и делают, в принципе.
0: Вот ты говоришь, мы всей командой искали разработчика, и, в принципе, я так вижу, что ты достаточно погружен в процесс найма. Ты м -м, непосредственно в нем участвуешь? Ты собеседуешь людей?
1: Да, я собеседую людей. А
0: какие самые частые ошибки допускают на собеседование ребята, которые хотят вот, к вам устроиться разработчиками? Ну,
1: я думаю, самая большая ошибка – это прийти на собеседование неподготовленным. Видно, что человек пришел на собеседование, ему как бы, ему, ну, во-первых, не особо интересует, во-вторых, он ну, просто не готов стать разработчиком, то есть ему задаешь простые вопросы по технической части, то есть у нас нет такого интервью, как в каких-то больших командах, компаниях точнее, как в каком-нибудь Яндексе, допустим. У нас нет там 3-4 интервью, нет алгоритмического интервью, у нас одно интервью. Человек приходит, мы у него спрашиваем вопросы по технической части, которые, в принципе, у нас возникают каждый день в работе. То есть это не какие-то там абстрактные вопросы. И мы, не знаю, там, попросим его написать там на бумажке какой-нибудь кусок кода, который делает то, то или иное действие. Ну и вопросик с подковыркой. Ну еще смотрим на как человек общается и насколько он гармонично войдет в нашу команду.
0: А твое собеседование в NetAngles вот так проходило?
1: Абсолютно то же самое. Оно проходило с предыдущим нашим тем лидом и нашим директором.
0: Если на рынке труда сейчас вот такая сложная ситуация, мало хороших специалистов, наверное же очень развит хантинг, тебя... Пытались переманить в какую-то другую компанию, рекрутеры, чары.
1: Да, меня периодически пытаются переманить. Если честно, я даже не знаю. Вот У меня вот есть мой телеграмм, и он у меня нигде не указан. Ну, типа, на гитхабе не указан, на сайтах э, там типа haha.ru или там LinkedIn, допустим, у меня не указан мой Telegram. И вот, и периодически мне в него пишут всякие HR, и я понимаю, что где-то там данные собираются и потом сливаются там. В Telegram мне пишут, наверное, раз в две недели, мол, приходи там работать в Яндекс, приходи там работать в Циан или куда-нибудь еще. А вот я зарегистрирован на Линкедине и мне вот в почту просто каждый день валятся какие-то предложения. Я даже их не читаю, туда не захожу.
0: Ты Столько уже 8 лет держишь отпор.
1: Да-да, 8 лет уже держу отпор.
0: Что нужно делать или уметь, чтобы успешно конкурировать за крутые позиции и высокие зарплаты. Вот чтобы тебе так, как ты сейчас только что описал, валились оферы на почту. Войти
1: вообще сложилась такая ситуация. Это не та область, где ты можешь, не знаю, отучиться в университете, пойти на работу, и все. И твоя жизнь на этом закончилась, ты там будешь работать 30 лет на одном месте и ничего не делать, просто приходить на работу и уходить оттуда. В нашей сфере нужно всегда-всегда учиться. То есть технология, которая, там, не знаю, была популярна 5 лет назад, она уже как бы через вот эти вот 5 лет будет неактуальна, придет молодое поколение, и которые, знаю, больше, делают лучше и делают быстрее, и твоя компания будет как развиваться более медленно, и ты станешь неконкурентоспособной и потонешь в конце концов. Вроде бы мы начали с э, всяких знаний конкретного разработчика и про проустаревания знаний, а все равно все как бы вот эти вот моменты каждого разработчика, как быстро он развивается, в конце концов выливается в бизнес, и если разработчики медленно развиваются и ничего не делают и стоят на месте, то и бизнес будет стоять на месте. Ну, а завтра придут конкуренты и сделают лучше, сделают круче.
0: Это, конечно, звучит классно. Я все время учусь, я постоянно развиваюсь, там, осваиваю что-то новое. Но вот так если на практике по факту, это не бесит, не хочется а, как-то спокойно посидеть и поразбираться в том, чему ты уже научился, вот поработать с тем, что есть, не гнаться за обновлениями, за инновациями.
1: Ну, на самом деле, наоборот. Когда ты изучаешь что-то новое, пробуешь новую технологию и не знаю, пробуешь новый, так, условно говоря, стек технологий, горят глаза и хочется его изучать и хочется на нем программировать, потому что многие вещи э, сделаны лучше, сделаны проще и те вещи, которые у тебя занимали там, грубо говоря, два года назад там, часов восемь, здесь они делаются буквально там, за полтора часа или за, за час. Мы же учимся и как сказать, новым технологиям учимся не потому, что они ну, всем, всем захотелось просто применить новую технологию, а потому что они более эффективные, инструменты становятся лучше Mm-hmm. <laughs> То есть где-то люди не знаю, там, в другой стране сидели, думали, думали, думали и придумали, как сделать лучше, а мы потом взяли ну, и использовали эту вещь. Тут же дело не только именно в обучении, тут дело в эффективности, во времени твоей работы. А старый код, его наоборот сложнее поддерживать.
0: А как именно ты учишься? Читаешь что-то, смотришь, задачи какие-то пытаешься выполнять ну, как бы в таком тестовом формате рабочем?
1: Во-первых, учусь я есть всякие платформы для обучения, типа курсера, Во-вторых, есть вокруг много людей, которые работают в других компаниях. Это идет личное общение. Ты можешь подойти к человеку, спросить, а какую он технологию применяет в своей компании. Он тебе расскажет, и ты заинтересуешься этим, почитаешь... Читаешь документацию, попробуешь и поймешь, о, да, круто, мы можем у себя вот эту вот э, штуку внедрить.
0: А чем отличается работа э, в маленьком IT-стартапе с идеей и в корпорации с огромными бюджетами на IT, если и там, и там разработчикам могут дать прям суперинтересные задачи и, в общем-то, большая зарплата? То есть вроде как какого-то приоритета тут нет по этим факторам. В чем отличие, как выбрать?
1: Я считаю, что вот лично мое сугубое мнение, что в маленьких компаниях люди имеют больше свободы. Я как сеньор-разработчик сам решаю, какие технологии мне использовать. Если мы говорим про большие компании, то в этом плане там все по много раз сложнее. В больших компаниях ты должен следовать определенным стандартам, которые кто-то где-то когда-то написал и решил, что так будет лучше. Также в больших компаниях много маленьких команд. То есть у них много проектов. У нас тоже много проектов. У них много проектов, и вот маленькая команда назначена на какую-то часть этого проекта или на один проект. У нас же наоборот. У нас маленькая команда, но очень-очень много проектов. С одной стороны, это тяжело все время переключаться. С другой стороны, ты даже и не успеваешь закостенеть в работе. То есть ты можешь каждый месяц менять проект, что-то в нем делать и возвращаться потом обратно. В больших же компаниях в этом плане существует такой подход, что человека из одной команды переселяют в другую, чтобы он научился чему-то новому, перенял какой-то опыт и не костенел.
0: Вот ты сказал, что на своей позиции сам решаешь, какие технологии использовать, но... Ты же все равно держишь отчет перед кем-то. Кто тебя курирует или не курирует, а вот просто как-то мониторит, менеджмент осуществляет?
1: Менеджмент у нас в компании осуществляет наш директор по большей части. Мониторит за работой тоже он. Ну, конечно, самый лучший показатель твоей работы – это продукт. Тут такое, как сказать, бинарное состояние. Либо фича сделана, либо фича не сделана. Как бы, э, другого, другой оценки эффективности команды нет. В плане, если оценка еще, насколько быстро она сделана, то есть до вот этой вот идеи, когда мы там э, собрались в среду и эта фича ушла вот, в продакшн, вот это вот, наверное, самая большая оценка.
0: А с кем то из команды взаимодействуешь все время в работе?
1: Я взаимодействую со всей командой. То есть это и фронт разработчики это и бэк разработчики это и наши администраторы, или как модно их сейчас называют, девопсеры. Также директор и финслужба. Ну и... Техподдержка к нам приходит со всякими запросами от клиентов, когда нам клиент пишет, что у вас не работает такая-то кнопка, или я хочу, чтобы вот здесь вот было немножко лучше.
0: А вот если клиент, да или вообще неважно на каком этапе, кто-то, короче говоря, приходит и говорит, что вот ничего не работает, все упало, и лишь говорит, оврал, провал, все ужасно, ну не знаю, какая-то катастрофа, короче говоря, произошла, что в этой ситуации дальше происходит? Или такого не бывает вообще?
1: Такое бывает всегда. Ну, в любой команде, в любой компании бывает такое, что все лежит. Давайте даже вспомним, когда... неделю назад у нас лежал Facebook, WhatsApp и Instagram, и вот я уверен, в офисе mm -hmm. Facebook все горело прям синим пламенем. Все разработчики сидели и пытались понять, что же у нас сломалось, как это все починить у нас. В этом плане ничем не отличается. Если у нас все лежит, э, что бы ни происходило вокруг, э, где бы, что бы, кто где ничего болел, не болел и так далее, все занимаются решением проблемы. Это бывает и ночью иногда, и бывает и утром, бывает и в Новый год, и в праздники, и в свой день рождения. Не зависит вообще ни от чего.
0: Кстати, какой у тебя график?
1: У меня график «5 через 2» но не нормированный. Ну, я приезжаю на работу в 11, уезжаю где-то часов в 7, но потом еще вечером сижу на дома и работаю. Как-то... Произошла ситуация, полгода назад я завел в себе собаку, и после этого мой график немножко изменился. Раньше, конечно, я мог там сидеть в офисе до 10-11 вечера, и мне, в принципе, это нравилось.
0: Вот есть мнение, и у меня такое же впечатление как-то складывается по мере того, как я общаюсь с разработчиками, что они всегда работают. Вот как ты сказал, им это нравится все в порядке, это не переработка, это просто такой жизненный процесс. И все их хобби — это тоже работа или что-то смежное, связанное с разработкой.
1: На самом деле, да. Я, если честно, вот в своей жизни не встречал ни одного программиста, который работал э, 5 через 2, 8 часов, э, в 9 приходил, э, в 6 уходил обратно домой. Ну, я не встречал таких. Может, и неправда существуют такие люди. Ну, в нашей сфере такое, что... Ты сел выполнять какую-то задачу, сидишь, думаешь, 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 и у тебя вот ну, не приходит какой-то адекватной мысли, как решить эту проблему. Приходишь домой, ну, там буквально помыл посуду, э, лег, полежал, уснул, проснулся, и у тебя мысль о том, как правильно решить эту проблему пришла. И все. Вот программирование, это вообще такая область, это смежная область между э, технической областью и еще такой вот э, областью искусства. Когда тебе вот у тебя есть какая-то проблема, ее не всегда можно решить вот прямо сейчас, тебе нужно, чтобы решение к тебе пришло, вот как, не знаю, художник стоит, 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 стоит смотрит на картину, и вот через какое-то время он там, ага, можно сделать вот так, и все, и у него получилось там гениальное произведение. Вот в программировании примерно то же самое, ты можешь много-много-много чего знать, но решение приходит не, не всегда сразу.
0: А что, если не приходит? Вот ты пришел домой, помыл посуду, полежал, заснул, проснулся, а решения все нет, и его нет и сегодня, и завтра, и ты не знаешь, вот как выполнить эту задачу.
1: Да, поэтому есть команда. Когда ты работаешь в программировании, ты же работаешь не один. Если ты не можешь, не можешь решить какую-то задачу, очень часто э, ты можешь подойти, поговорить к своему коллеге об этой проблеме и, возможно, у вас э, получится прийти придумать какое-то прикольное решение. Также есть метод, э, называется поговорить с уточкой, когда ты ставишь рядом с собой утку, начинаешь ей рассказывать о проблеме и решении, где я приходит.
0: <смех> это общепринятый метод какой-то у разработчиков или это у вас в NetAngels так? <смех>
1: <смех> нет, это не только у нас в NetAngels, это <смех> общемировая практика.
0: Понятно. А что, на твой взгляд, самое сложное в твоей работе?
1: Самое сложное в моей работе? Во-первых, иногда сложно собраться. Прям вот реально взять, вот, прийти на работу и просто психологически собраться и работать. Реально сложно. Учитывая, сколько сейчас в современном мире отвлекающих вещей это социальные сети, сообщения, где-то там мемасы приходят и хочется их почитать. Вот. Это первое. Второе, наверное, психологически иногда выгораешь. Есть такое понятие профессиональное выгорание. Это когда ты слишком много учился, слишком много работал, а через две недели понимаешь, что тебе это программирование ну, вот по горло сидит, и вообще я ничего не хочу, я хочу в отпуск, я хочу лежать. И это состояние может... Вот после какой-то такой активной работы без отдыха это состояние может там, длиться месяцами, потому что ну, человек у человека есть, в принципе, какой-то ресурс.
0: Но отпуск — это все-таки для тебя время, когда ты не работаешь. Вот чем ты занимаешься в свободное время? Это все же так, как мы только что обсудили, что даже во время отдыха ты программируешь или нет?
1: На самом деле... Периодически я программирую, когда у мне вот прям вот приходит какое-то вдохновение. А так, например, в отпуске я обычно езжу куда-нибудь на море отдыхать. Но даже на море я беру с собой ноутбук, иногда на пляже сижу, что-нибудь читаю. Потому что ну, мне вот в данный момент мне хочется попрограммировать, что освоить что-то новое. Мой, мой мозг требует, как говорится, еды. А так обычно в свободное время я играю на музыкальных инструментах. Я недавно себе купил электропианино, пытаюсь на нем играть. Что-то получается. Также у меня есть собака, с которой надо периодически заниматься, периодически бегать, играть, и это отнимает очень много времени.
0: А бывает такое, что твоими навыками, твоим опытом пытаются воспользоваться знакомые, просят помочь сделать что-то там, не знаю, с компьютером, с какой-то техникой, электроникой. А это вообще не входит никак в сферу твоей деятельности. Они просто не понимают, чем ты занимаешься и думают, что если у них там, не знаю, не горит лампочка на миксере, то ты скорее всего с этим справишься, ведь ты программист?
1: Да, такое часто бывает. Приходит бабушка и говорит, слушай, у меня стиральная машина сломалась, ты же программист, почини мне ее, пожалуйста. Ты понимаешь, что ты в стиральной машине не понимаешь вообще абсолютно ничего, также часто пишут какие-нибудь старые друзья ВКонтакте, которые мне писали по пару лет, и пишут, что у них, у них там, условно говоря, принтер не работает, или там у них ноутбук сломался, можешь разобрать, посмотреть, перепаять мне что-нибудь, а я как бы паять вроде умею, а, как сказать, куда там... И что перепаивать я не знаю. Потому что ну, я все-таки программист, а не техник. Частая ситуация, когда люди почему-то думают, что если ты программист, значит ты какой-то э -э технический супермен, и можешь сделать абсолютно все. Вплоть там, не знаю, почи починить холодильник или там пересобрать автомобиль или сделать что-то еще. Но, но это неправда. Программисты, они просто делают свою работу, все, что связано именно с приложениями, сайтами, именно с кодом, то есть то, то что работает поверх железа. Вот. А для железа есть другие люди, которые тоже делают хорошо свою работу.
0: <смех> ну, вообще это, конечно, смешно, но если действительно в бытовую плоскость переложить твои навыки, как-то тебе помогает то, что ты программист, вот в такой бытовой обычной жизни, когда не то чтобы что-то сломалось и надо починить, а вот, ну, не знаю, приведи пример, если есть
1: такое. Если говорить про бытовую э, сферу, очень хорошо помогает заниматься э, с собакой, потому что ее тоже надо программировать. Говоришь, говоришь команду, даешь ей вкусняшку, она что-то делает. И вот на самом деле очень похоже на императивное программирование. Вот по шагам. как ты пишешь команду, ставишь точку с запятой, здесь также говоришь команду, даешь еду, все. Выполнено. То есть тебе
0: помогает не столько какой-то вот именно навык, а мышление, подход, да?
1: Да, да, мышление. Также в основной жизни помогает вот так же вот этот вот алгоритмический подход в том, что иногда ты хочешь упорядочить свою жизнь, и вот ты с помощью такого же алгоритмического подхода упорядочиваешь ее. Сегодня я встал и сделал то, пошел туда, сделал это дело, приехал на работу, уехал с работы, и вот твоя жизнь как алгоритм. Конечно, в таком ритме очень сложно жить, потому что в один момент начинает казаться, что ты в каких-то жестких рамках находишься.
0: Мне, наоборот, всегда казалось, что все программисты такие неорганизованные. Вот они как будто бы максимально плывут по течению, <laughs> несмотря на то, что их работа очень концентрирована и требует четкости. Но это, наверное, уже у каждого по-своему.
1: Мне кажется... Программистов в мире сейчас очень много, и людей, которые вот ведут себя по-разному, также много. И да, есть вот такой вот стереотипный программист, который э, выходит в такой э, да. белой майке, э, садится за компьютер, вокруг него там грязь, там лежат не знаю там, э, стаканчики из-под кофе стоят. Э, там какая-нибудь бутылка стоит, и вот он целый день программирует, э, потом уходит спать и все, и вокруг него там такая грязь. Есть программисты, которые вот... Э, например, я работал на первой работе с человеком, который приходил э, на работу в 7 вечера. Вот ему нравилось приходить на работу в 7 вечера. Он приходил на работу, ставил перед собой маленькую э, баночку сока, булочку, это как бы его был ужин, обед и завтрак, все это съедал, работал до трех утра, уезжал домой, там дальше я не знаю, чем он занимался, он был не особо разговорчивый, ну вот такого человек был. Есть люди, у которых большая семья дома ждет, как бы и им тоже нормально работать программистами и, ну в принципе, у них не может быть такого, что они не организованы, потому что ну четыре ребенка все-таки, допустим, это сложно быть тут не организованным езжаешь на работу только потому, что дома работать невозможно.
0: А есть что-то в работе, что тебе не нравится? Может быть, это будет то же самое, что ты называл, когда рассказывал о том, что самое трудное, а может быть и нет.
1: Наверное, если говорим про минусы профессии, ну, мне кажется, каждый программист в какой-то момент задумывается, а делает ли он то, что ему нужно, и реально он хочет просидеть с, свою жизнь за монитором. Я думаю, любой, наверное, человек, кто работает в программировании, рано или поздно об этом задумывается. Ну, в меня вот этот этап жизни, он, наверное, уже ушел. Сейчас я считаю, что профессия офигенная, ее можно совмещать офигенно с чем, но вот минусы профессии есть, наверное, с образом жизни, когда мы сидим на работе. Ну, конечно же, это проблема со спиной, потому что сидим обычно неправильно, Сидим мы по там, 8 часов, а потом еще как креветка дома сидим на диване и за ноутбуком, и спина еще больше страдает, а потом ты встаешь и думаешь, блин, почему у меня спину прострелило так, что я согнуться не могу и разогнуться. Ну, как бы. Все имеет причину вот именно в том образе жизни. Вторая проблема – это севшее зрение. Хоть я и все детство провел за... Пластишн и перед телевизором по 4-5 часов там, вечером периодически. Но вот э, у меня зрение было идеальное до того момента, пока я не пошел на работу. Сейчас у меня, конечно, не такое уж плохое зрение. Я вроде все хорошо вижу, но вот у жены периодически я беру очки, когда еду по трассе ночью, потому что, ну, не видно. Ну и, конечно же, есть такая, такая проблема против всех программистов. Ну, не только программистов, это проблема программистов, пианистов и гитаристов. Э, все на заканчивается. Это туннельный синдром, то есть это вот где заканчивается кисть у нас, там есть такой вот туннельчик, по нему проходит нерв. И когда мы вот сидим вот целый день вот так вот программируем, он зажимается и происходит не очень приятные э, ощущения в руке, вплоть до того, что пальцы сводит или как-то руку сводит или рука не имеет. И вот эта проблема довольно часто у программистов. Ну, у программистов очень много проблем из-за того, что мы сидим, из-за того, что мы сидим целый день, у нас кровь в организме не ходит, появляются всякие варикозы тазов и прочие-прочие проблемы.
0: В общем, все проблемы связаны с физической стороной дела, а никак не с тем, что непосредственно ты выполняешь каждый день. Хорошо, а что больше всего нравится тебе в твоей работе? Может быть, даже не именно в работе программиста, а вот в твоей работе в Angels.
1: Ну, во-первых, в Angels мне очень нравится работать в команде, у нас довольно такая э, веселая плюс-минус молодая команда у нас, в принципе, между нами редко возникают какие-то конфликты. Единственные конфликты могут возникнуть, как у обычных разработчиков, это когда кто-то на другого орет, потому что ему не нравится решение. Ну и вот так друг с другом покричали на друг друга и все, это вот единственный у нас конфликт. В нот еще очень адекватное руководство. Так, это важно. Да, это очень важно. В данный момент мы находимся в очень прикольном районе, потому что мне не надо, в принципе, искать место для парковки, как раньше, когда мы там по три квартала объезжали. Ну, еще, наверное, нравится работать в одной из крупнейших компаний на Урале, которые предоставляют услуги хостинга. Также вот если мы говорим про плюсы профессии, когда-то давно удаленка это была, как сказать, привилегия программистов. Ну, ну... Даже не то, что программистов, а компании, где работали в Advent Angels. Можно было уходить на удаленку, но, конечно, предупреждают за это больше, чем за месяц. И, например, вот до всей вот этой пандемии в 2019 году я работал два раза на удаленке по месяцу, потому что в один раз мы уезжали на рок-фест в Европу и оттуда удаленно работали. А второй раз там целый месяц тоже тусили в Европе. Ну, тогда уже началось все закрываться из-за ковида, но, в принципе, мне не мешало в этот момент работать.
0: Планируешь этот опыт повторять? Потому что сейчас же уже, в принципе, можно перемещаться, ну, или по России, как минимум. Так что все пути открыты.
1: Да, периодически ездим куда-то работать другого места. Вот недавно мы уезжали на 4 дня в лес. Вот, и из леса мы сидели, работали. И это было прекрасно. Ты просыпаешься, делаешь мангал, жаришь мясо, садишься и спокойно на веранде домика в лесу сидишь, работаешь. Это очень круто. Я думаю, когда вот эта вся ситуация с пандемией от нас уйдет, Удаленка у программистов точно не уйдет. У других профессий, возможно, уйдет. А у нас всегда будет все хорошо, мы всегда сможем э, во время нашей работы путешествовать, открывать мир и делать какие-то интересные вещи для себя.
0: Ну, я надеюсь, что все остальные тоже, потому что <laughs> много людей, конечно, которые не разделяют прелесть удаленной работы, но, возможно, потому что они работают все время из дома, не пробуя куда-то уехать, сменить обстановку и тем самым разогнав свое мышление, это очень, по-моему, классно. И как раз-таки способствует более эффективному решению всяческих задач.
1: На самом деле, да. Вот, например, когда мы ездили летом на фестиваль, мы были до фестиваля в Мюнхене, и я решал задачу, мы как раз тогда запускали новый хостинг, то есть полностью обновляли нашу платформу. Я такой уставший, уже сижу такой, не знаю, как решить эту проблему. Вот мы на четыре дня уехали в палатках, в палатках пожили, приехали, и я вот сел буквально за два часа, сделал ту работу, которую до этого делал несколько дней. Потому что мозги, видимо, прочистились, и все стало, в принципе, хорошо.
0: Так что всем рекомендуем попробовать. Программистам, непрограммистам, это на самом деле классно. Ясно. Да,
1: на самом деле переключать контекст и где-то путешествовать, как-то отвлекаться, это очень полезно. Потому что когда ты приходишь потом с новым каким-то осознанием, пониманием, все идет проще, идет все идет лучше во много раз чем когда ты сидишь, 8 часов смотришь в монитор, и так оно обычно не работает, потому что только еще больше как-то уходишь в какие-то проблемы. Если мы дальше говорим про плюсы профессии, то это, конечно же, гибкий график. Для меня лично, как для человека такого импульсивного и творческого, важно иметь гибкий график, потому что ну, я не могу ну, прийти там, в 9 утра и там, отсидеть 8 часов и там дальше нет, это для, меня, для меня лично так не работает. Мне кажется, я больше творческий человек, технический, и мне проще, например, работать где-то там часов в 9 вечера, в 10 вечера, в 11 вечера, чем, например, утром.
0: Ну, это сейчас все так думают, что им нужен гибкий график, и действительно он им нужен, потому что, как показывает практика, это более эффективно. раньше-то как-то все справлялись с работой с 9 до 18 и ничего. Но на самом деле, конечно, очень хорошо, что все имеют возможность корректировать как-то временные рамки своего рабочего дня и локацию. Это все способствует тому, что работа дается легче и приятнее. О том, как работают программисты, как у них все устроено, о том, что вообще предполагает эта сфера и в теории, и на практике, мы поговорили с Арсением Лёзиным, программистом компании NetAngels. Арсений, большое спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Пока. Всем пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.